0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor ska trives genom alle livets faser. En kyrka for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besök vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Vær så og sitt. Du vet at jeg har hund hjemme, så når jeg sier sitt, så kan det bli litt sånn kommanderende. Og hunden min, den er ganske krevende, så det er veldig mye sånn sitt. Så jeg konsentrerer meg veldig når jeg skal si sånn, vær så og sitt. Sitt for det, det kan komme litt naturlig utsittende. Du har kommet inn i et uh, kristent fellesskap, pleier jeg å si, Pynsekirketabernaklet. Dette er et fellesskap, og det kristne fellesskapet det har vært i lang tid. Det kalles det kristne fellesskapet fordi at uh, fellesnevner ned at det er mange kristne her. Men det har vært et fellesskap som har vært lenge. Når Jesus kommer, så kommer han inn i ett fellesskap som har vært helt fra tidens start. Fellesskapet er ikke noe nytt. Det var det. Men Jesus treffer ett fellesskap. och så leser vi om Jesus når han treffer dette fellesskapet, at han rätt og slett driver og bruker noen av de situasjoner som oppstår, som er bra til å si «Dette er det gode fellesskapet». och så møter han de situationer som ikke er så bra, så sier han «Dette er ikke en del av det gode fellesskapet». Så på en måte definerer Dennerer Jesus på nytt dette med å være fellesskap. Det må være et kristen fellesskap som er sammen. Og vi ska sammen snakke de neste tre ukene om hvem vi er som kyrka? Og jeg skal begynne i kveld å snakke om den delen som er fellesskap. Og vi tror at kirken er tre dimensioner i huvudsak. Og hvis vi tar vekk en av dimensjonene, så vil jeg faktisk si at ikke det er kirke lenger. Fellesskap er den innova dimensjonen som handler om at vi elsker hverandre. Ikke bare hverandre som er her, og ikke bare andre kristne, men alle mennesker vi er satt til å elske hverandre. Og så har du den utoverdelen som handler om å nå mennesker med verdens beste budskap. Vi tror at det er noe som er sant for oss, som er sant for alla Og så vil vi kjempe for det. och så er det sånn at vi også har dena delen som handlar om upphovar som handlar om att vi tillhör Gud. Vi är satta till att vara hans och så tillber vi han. Och jag ska snacka om denna fällskapsdelen lite granna och är på Högige, märkte jag där i starten. Är ja, det det dile man har den här sommaren som var på Högige och så ska det vara. Ehm jag vill stö och snacka om denna fällskapsdelen igen men helt vanvittig berättelse i bibeln och den ska vi läsa sammen då. I Markus 2, kapittel 1-12. til Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg mange, så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Det blir ikke konkrete informasjoner. Men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning och firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, sønn, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, det var de religiøse lederne på den tiden, och de tänkte med sig selv. Hvordan kan han si slikt? Han spotta Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en det Gud. Straks, visste Jesus i sin ord at de tänkte slik, og han sa til dem, hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Var er lettest si til den lamme, synde dine er tilgitt, eller ta, stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen, altså Jesus selv, har makt på jorden til å tilgje synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier, deres, sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Gå hjem. Og mann reiste seg, straks båren og gikk ut rett foran øynepem, så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Og jeg tror att några folk upplever det kristna fällskapet för allra första gången eller genupptäcker det igen så tror jag och hoppas på at det skal vara lite den sista satsningen som sägs at något slikt har vi aldrig sett. Och jag vet at, kan si at det kan verkligt hö på pärra skulle se att det kristna fällskapet är något helt unikt, men jag har lust att bruka några minuter med dig till att snacka om vad som er så unikt med det fällskapet och jag hoppas och tror at du kan genupptäcka detta at något sånt har vi faktiskt aldrig sett eller att du kan få låta det uppdagade gang. Og dette starter jo med disse fire menn som bär och när jag kommer till himmel så ska jag snacka med dig och fråga hur var det där planläggningsmöte när docka skulle bära han av lammet kompis till Jesus. Alltså tack att det var lite sån där desperation och nu bara gör vad det hoppar och går och så är det sånt att det är lite kreativitet för vi möter motstånd och sen är vi upp där och det är det är liksom allt jag tänker att kyrka är egentligen. Jag förla egentligen vi ser kyrka i funktion med dessa fyra män och den man som ligger upp och det är människor som bärar andra människor fram till Jesus. Och det är litet desperata och nydligt kreativa när de utlägger ett tack. Det var det lite andra tack för den tiden, men jag hade lättat med vinkelslipar visst jag hade fått möjligheten. All right. De bärar, det ser på ett sätt detta också som att det är kyrkefusion och inte det litet som sånn det är att vara kyrka då. Att vi bärar sammen. At vi bærer mennesker fram til Jesus på så mange forskjellige måter, ved det vi gjør og det vi er i fellesskapet, på så mange forskjellige måter, så er det egentlig det vi la på med i det kristne fellesskapet, bærer hverandre frem til Jesus. Altså de fire bærene, det er jo fem stykker som er med i denne fortellingen. Du har de fire bærene, og så har du hans som sitter på båren. Og så har du selvfølgelig Jesus, og vi kommer til han også. Men nå er vi i den delen av disse fem stykkene her. Og disse fire bærerne, de synes jeg representerer kirket på en veldig nydelig måte. Og det som gjør det, og det er et lurt spørsmål å som gjør at disse gutta her tenker at vi må... Bære denne fyren till Jesus. Hva er det som driver de til å gjøre en sånn handling? Det må jo ha vært noe med att de brydde sig skikkelig mye om sin kompis. Det må jo så sånn att de har kanske vokst opp med ansett hvordan det har varit for han å være lam på den tiden der, som gjør at man hadde veldig lite fremtidstro. Og de blir grepet, de skjønner at her finnes det en mulighet, och så bryr de seg nok til å gjøre noe med det. Og du vet at hele verdens historien er preget av at kristne har brydd sig nok til å gjøre noe med det. Og utifra kirken så kommer hele helsesystemet vi lever i og har gleden av i dette landet, og hele skolesystemet, det kommer så mange ting utifra at kristna har brydd seg nok til å faktisk gjøre noe med det. De bryr seg så mye at de klarer seg og bare sitter der. De gjør noe, og så tror jeg også at de har hørt noe om Jesus. Så derfor så var det Atlantis gjorde at de tenkte, her må vi få denne fyren til Jesus. Noe av det mest utfordrende for fellesskapet, det er likegildigheten. Det er når vi ikke bryr oss lenger, når vi blir litt liksom care, når vi tenker, ja, ja, det får noe gå så det går, eller sånn, sånn er det noe bare, og så blir vi litt sånn liksom likegildig. Og Bibelen snakker om likegildig på en litt liksom sånn voldsom om det, og det beder å være kald eller varm enn å være lunken i mitten. Og da er liksom det positivt å være varm, da er man liksom alene og kaller man liksom imot. Og så er det til og med slutt av ham at det å være i midten og være det sånn det er det aller verste, det snakkes litt voldsomt om det. Men det skjer noe med at likegildigheten som liksom ligger i oss mennesker, gang, den er utrolig utfordrende for fellesskapet som står sammen. Det blir ikke mange mennesker som blir bært til Jesus når likegildigheten treffer oss. Og så er det sånn at jeg merker at det ikke like, det liker ikke å si at vi er like det. Men det som jeg har funnet ut av, det er at det er veldig mange av oss, det er av og meg også, det er at man liksom bryr seg nok til at man akkurat slipper å gjøre noe. Altså det er en sånn grense der, der man liksom bryr helt opp til der, og så stopper man rett for grensen. Det er akkurat som sånn jeg er hjemme og sviger med, og middag, så pleier godt med når helt ferdig, så spør jeg, er det noe kan gjøre? Det er et veldig bra tips til dere nygifter, det er så mye nygifter i denne kirken her. Assa, altså, det er ikke, ikke så stygt for meg. Det må være greit å ha noen strategier eller har jag skolti upp på sviga på 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 men 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 det är såna också vi är lite sånt så vi bryr oss snokt vi kommer till det punkten där vi tänker såna nej nu är det farer för där imorgon va för då märker preger präger vad som gäller liksom där kommer og det faktiskt behov av något mer göras och så stopper vi där. Jag tror kanske att jag har fått en liten utfordring till dig som att du har stoppet upp på den gränsen. Det kan vara många grunder för att du har stoppat upp där. Det kan vara att du föra liksom gjort allt för mig en gång och bränt dig på det att göra något och vara med och bidra eller kanske du besört dig där eller kanske du aldrig tørt å det. Jeg tror det finnes noen steg over den grensen for noen det fellesskap. Der man skal liksom gå videre og ut. Jeg bryr meg så mye at jeg, jeg gjør noe. Og det kan være så veldig mye forskjellig i et fellesskap, og det kan være så mye forskjellig noe som handler om å bære, men det handler om at jeg, jeg gjør det. Jeg, det som gjør, jeg bryr meg nok til å faktisk gjøre noe med det. Og disse fire bærene, jeg vet ikke hva planen han, høyre, høyre, høyre frammebærer han hadde. Jeg ser for meg til liksom Berte i hvert sitt gjøre det. Jeg vet ikke, kanskje de bare på en båre, jeg er ikke eh, Men jeg vet ikke den dagen, om han liksom egentlig skulle gjøre noe annet. Og så ble det liksom en prat mellom venner der, og så plutselig så, oi, 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 vi må gjøre dette, vi må gjøre det. Jeg vet ikke hva planeren avlyste for å gjøre dette her, men jeg, jeg skjønner at disse gutta, de la vekk noe, og så svettet de litt, og så ga det liksom litt mer enn bare liksom å, å gå en liten sånn, de liksom bærte han har gårde, de løtte si noe, og så gikk de, gikk de på. Og jeg tror at det der er litt sånn greie, og jeg, jeg hørt liksom litt den setningen av, av at, at det er veldig mange ting som, som på en måte er med kirken at det er hele andre ting som krasjer med kirken. Uh, og, og liksom, nei, nei nå kan gå, nei, nå kom det i veien, og så må vi kanskje snu litt på det. Hva er det som er utgangspunktet? For det er veldig lett for at ting krasjer hele tiden, hvis ikke vi vet hva som er utgangspunktet. Det er alltid en eller annen idiotisk primarikamp, sant? søndag kveld. Jeg har sagt det til de i frivillig. Jeg skriver de. med det tullet der. Ikke halv-seks-kamper på søndagen. Men det er alltid et eller annet som med det. Og hvis allt blir sånn som krasjer med kirken, så blir det faktisk slitsomt å være i det kristne fellesskapet. Men hvis det handler om at det er utgangspunktet, og så tar man heller sånn, oi, så traff kirken et eller annet og så må man prioritere av eller å velge. Men sånn er det bare. Men tenk på hva som er utgangspunktet. Det er akkurat så disse guttene liksom reiser seg med en gang og sier yes, vi vet hva vi bruker tid og krefter og svetta på for å bære denne fyren frem til Jesus. Og så er det fyren på båren. Jeg har ikke hørt mange prekenere om han, liksom. hva han tenkte og hva han, han gikk rundt og lurte på i dette her. Og jeg bare på at visst han lamme fyren da, hadde egentlig vært en nordmann i 2019, så er jeg ganske sikker på at denne historien ikke hadde skjedd. Ikke på grunn av bærerne, de er like gira fortsatt i 2019, tror jeg. Eller kanskje litt, men, men jeg tror mest han här fyrer den på båren. For når kompisene rundt ham, og det virker på Jesus som att det er kompisene til initiativ, for han sier, han sier deres tro, och så ser han at han kan synde tilgitt. Det virker som att det er de som er Men det kan virke som, kanskje da, hvis han hadde vært en 2019-versjon av dette, så hadde han sagt sånn, nei, 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 gutter. Har dere hørt den setningen? Nei, 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 nei. Ikke en det, det er norsk fenomen. Det är sånt, du har fortalt något som är liksom lite vanskligt och nu säger, "Ja, men kanske kan jag hjälpa till dig och laga med." Nej, 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 nej. Jag kan nog säga att det så att det är helt sjukt. Det fokuserar hele in i Norge. Det är nästan som en sån sånn ekko runt och nej, 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 nej. Nej, 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 nej. vi är helt såna allergiske mot att ta emot hjälp. Det er helt sjukt liksom. Jag tror faktiskt en av de største utfallen for de kristna fällskapet är ju inte bärarna. Jag tror det är ganska många som säger, "Ja, jag vill bära, jag vill vil göra med." Det är faktiskt det jag la sig Bære. Hva er det for en stolthet som våkner i oss i Norge i 2019, som gjør at vi begynner å si «Nei, nei, 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 det blir så mye styr, og det er så mange som kommer til se det, og det er klar mange som kommer til å se det, og det går fint dette her». Og så begynner man å bagatellisere noe som egentlig er vanskelig og som er utfordrende. Og her snakker vi om masse mye mer enn det å være lam, sånn ting som er vanskelig for oss, som er utfordrende. Og så binder vi å si nei, og så blir det ikke denne fortellingen. For noen år siden så drev vi et uh, godhetsarbeid vi kalte Love Riot, og det var et enormt sånn driv i ungdomsarbeid, og vi ville gjøre noe for byen og på forskjellige måter, og begynte å ta kontakt med folk. Liksom. Er det noe vi kan gjøre? Er det noen annonser jeg er ute og spurte Bergen kommune. Det som gjorde at noe det ebbet litt ut i sin intensivitet, det var at det var ingen som ville ta imot hjelp. Det var ingen som liksom kom med behoven. Vi visste at det var masse behov, men vi klarte det. till og med i kirken, så klarte ikke folk å ta den liksom, beskjeden av og si «Jeg sånn, er hjemme hos meg, så har det ikke vært i hagen på lenge fordi, at, fordi at jeg har vondt i ryggen og klarer ikke det». Man klarte ikke å ta det steget. Og nå har jeg lyst til å gi deg tid en liten sånn selvrefleksjon. For siste gang du på en eller annen måte fortalte noen, eller hadde mulighet til å fortelle noen om noe som er vanskelig i livet ditt, og droppet og stoppet det, eller stoppet de av å kunne bære deg på en eller gör må hva var det som gjorde at du stoppet det? Hva var din refleksjon der og da som gjorde at det stoppet opp? Og nå blir det klent stille i ett minutt for at du kan tenke på det. Det er faktisk noe det jeg synes det er aller vanskeligst noen ganger. Det er hvis mennesker går gjennom kjempetøffe ting, og så forteller de det mig til meg på. Og så har de frarøvet meg og andre mulighetene til å være noe for dem i den perioden. Og jeg har du skal tenke på det litt sånn. At du frarøver andre mulighetene til å få lov til å bære. Du vet at veien fra bæreplassen til båreplassen, den er utrolig kort. Og noen ganger føler jeg en hverdag der jeg hopper opp og ned. Hopper opp og ned. Jeg var hjemme hos en som bærer meg, selv om hun kan bære noen ting. Hun er full av kreft i kroppen sin, og det gjør mig vondt å snakke om det. Og så er jeg hjemme hos hun, og så skal jeg liksom komme der og be for hun og sånn. Og så vet jeg at det blir ikke sånn at jeg bare ber for hun denne kvelden. Hun kommer til be for mig. Hon kommer til å mig upp med sin åndelige styrke når jeg er der hjemme sammen med hun. Så altså, veien fra båret til bæreplassen er så kort, og den må være kort, folkens. Vi kan ikke være sånne som sier «Nei, nei, 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 nei». Vi må være sånne som sier «Ja, tusen takk. Ja, kom hjem til meg alle sammen neste uke» och lag middag till mig nästa vecka. Kom igen, gör gör att jag tack, jag tar emot den hjälpen. Jag känner att du har sett att det är det är att du du har tagit initiativ. Tack. Så eller lov sin dig visst bara inte passa sig i realtid att det är inte dig som gör. Man låts vara såna som säger jag drömmer om att vi ett fällskap så både tar initiativ till var igen och bli vart alla boare som hörta noll rätta mig på i formulag. Bære, bæring, det er et sterkt verb. Jeg skjønner ikke tid. Men bært, sier vi på norsk. Både ta ikke tid til bæringen og bære noen, men også å bli bært. Jeg tror jeg gir det kristne fellesskapet på sitt aller, aller beste. Ikke la ting som du opplever som er vanskelig bli i det skamfulle eller bare hos deg, men la andre få lov gå sammen dig på en god måte i det. Det er det kristne fellesskapet på sitt beste. Men kirken er til, for og av de syke. Det er ikke sånn at noen liksom bare trenger å, å, å hjelpes. Og så her er alle andre som er friske og har det helt bra. Vi er syke, eller jeg henger enn. Jeg skal forklare det på. Men det er jo dette som er ukens punktet for starten av kristenlivet, at vi bæres av Jesus. Altså det er starten av hele kristneivet, at Jesus tar oss fra en håpløs situation og så bærer han oss opp til håp og liv og glede. Sånt? Altså vi burde vært eksperter på å bli bært, vi vet jo hvordan det der greiene er, så la oss ikke sette en sperre her det handler om at andre mennesker får bære oss, for det er Gud virker gjennom fellesskapet og gjennom andre mennesker. La deg bære, du er godt trent på det hvis du er en kristen. Og når man skal bære, så er det viktig med bæreteknikker. Och nu har jag ju varit i ett hus för fem månader. Det huset var det var så dåligt at du måste bara vara verk hela grejen. Nej, det är delat upp i många bitar. Alltså därta det jag gjorde. Eh det betyder att första veckan så var jag väldigt med och var lite ivrig och då fick jag liksom sånn skinkriggen. Och då tänkte jag såna att detta projekt det ska vara fem månader och min jobb i detta projekt är att bara vara huset. Det där dolla stämmer sig gick turer och bebett för och det blev ganske bra och jag tänkte så där att nu man var på hur man bär. Så det finns då bärtekniker och det kan no kanske det. Men det viktiga uh, det är att man bär med benen. Och att man och att man håller ryggen bait. Därför lägger jag att och nu ska jag visa er två forskjellige bärtekniker, en god en dålig. Då gör jag att vad fin ut av kasse forskjellige och det kommer att bli klätt. Kom åt Tobben. Kom framma Helt om avstand til det du bærer. Får du nært inn til kroppen, så är det mulig. Og det er det som er så utrolig viktig i forhold til det å skulle bære hverandre. Man må komme i position for å kunne bære. Man må komme nært nok til at det blir naturlig at man kan bære, og at man faktisk klarer å bære. Og nå er dette et stort fellesskap og vi som kirke elsker dette store fellesskapet det er helt nydelig når vi er sammen så mange og vi gleder oss sammen, men det er veldig vanskelig å komme nært nok til å faktisk kunne bære hverandre. Det er ganske vanskelig å få samtalen til å komme på det planet i et så stort fellesskap. Vi tror det skjer litt i kaffedralen men vi tror at det er vanskelig at det dannes sånne nære relationer oss med mulig til man faktisk bære hverandre. Og hvis du hadde spurt meg, i en helt perfekt verden så ville det vært sånn at det har bare skjedd helt naturlig. i kirken alle blir med, alle får en eller annen er nær på, som de kjenner, å, vi er så glad i hverandre, og vi bærer hverandre, og all... ingen blir utenfor, ingen døtt ute i det hele tatt, og det bare går, ordner helt perfekt. Og det kan jeg si etter hvert poster i syvere, at det skjer aldri. Det som skjer er at, å, jeg liker, når nå, nå, vi er sammen her borte, og, ja, du, vil du være med? Nei, nei, nei. Og så skjer det sånne naturlige klikker, nå klikker jeg inn snakker om det. Var det ikke noe dobbelt sånn kommunikasjon eh, Og så er det sånn at man bare ender opp med at ja, selvfølgelig er det noen som å, vi bærer hverandre, men så det noen som faller utenfor. Og derfor så har vi satt bæring i system i denne kirken. Eh, og det er det, fordi at vi tror at liksom, det er lurt at det er kunstig på den måten. Vi tror at det ikke er kunstig, men vi tror at vi velger å bære hverandre. Vi velger et nært fellesskap. Vi kaller det life-gruppen, du kan kaller det, bibelgruppen, du kan kaller det, hva du vil. Vi å bære hverandre, og så velger vi å bli bært. Og så velger vi å være så nære, selv om det ikke er sånn helt naturlig kjemi, selv om det ikke er sånn helt naturlig, vi har alle like felleste interesser, men vi velger det for å kunne være med og bære, og for å kunne bli bært. Og selvfølgelig har du andre relationer kanske utenom, men vi tror at kirken må organiseres på denne måten, for at vi skal sikre oss bæring. Og du skal se min livegruppe, vi er så forskjellige. Det er, helt, det er nesten morsomt, hvor forskjellig vi er? Og det er helt nydelig fordi vi velger å bære hverandre, og vi velger å bli bært av hverandre. Og derfor har jeg så lyst til å si til deg at skal det kristne fellesskapet, sånn som kirket oppleves, så trenger man det mindre fellesskapet. Det er helt umulig at de store fellesskapet dekker det behovet et kristne fellesskap skal gjøre, og dermed er du invitert in i de mindre fellesskapene. Der vi en plass hvor vi velger å være nær, og hvor vi velger å bære, og hvor vi velger å bli bært. Og så går historien, og jeg elsker det øyeblikket der de ser crowden og tenker, det går ikke. Og så är det så desperate att de begynner med en sånn kreativ, har det ikke noe sånn hatt, det er noe sånn sånn gammelt begrep da. Men så er det sånn liksom alltid lov å tenke, vi kan tenke hva som helst i den kreative prosessen her. Og det er akkurat som de starter en sånn grønn hatt prosess, og så begynner de liksom sånn, ja, hva vi bryta upp taket? Så får vi ha en koppishammer. Og, og så bare sånn, ja, vi gör det. Selvfølgelig, da kommer vi rett ned for Jesus. Jesus har ikke noe valg i det hele tatt. Det bare skjer, det blir dritbart. Og så gjennomfører de det. Jeg elsker kreativitet og desperathet håper jeg på å si. sammen. Det er det beste når, når det kristne fellesskapet blir desperat, eh, ikke på alle måter, men det beste er når det er så desperat at man blir så kreativ. Man sånn her, hei, hei, hvordan i alle dager skal jeg kunne få bært denne personen som jeg bærer i mitt hjerte framfor Jesus? Hvordan i alle dager kan vi som kirke få bært disse menneskene sånn at de ser hvem Jesus er? kan vi la kreativiteten flyte, folkens? Det er ikke bare kreativitet å spille fint på gitar. Det er ikke bare kreativt å lage noe til en skjerm. Kreativiteten som så mer enn det. Det er kreativt å bryte opp et tak, folkens. Det er kreativt på nye måter. Det er kreativt å være banebrytende om man gjør ting. Det må ikke ende opp som en sånn kristneferd som er sånn, «Dette vi gjort i ti år. det skal vi gjøre i ti år til.» Altså, vi må tenke kreativt. Det er en ny tid. Og det er masse plass til kreativitet. Selv vi har gudstjenester som har kontinuitet i seg, så ønsker vi å være en kirke som er kreativere. Og vi tror at det ligger i det. Og dette må blomstre i fellesskapet. Hvor er maleren som maler for Jesus? Hvor er liksom den som tenker vi lager en bedriftsmodell? Som dekker et behov som trengs i denne byen. Hvor er disse innovasjonen og kreativiteten? Folkens, la oss våkne. Det ligger i oss, for det er Gud. Det er en skapende Gud. Han altså, sier, «Jeg ser, jeg gjør noe nytt. Merker dere det ikke?» Han er selvfølgelig skapen. Han har skapt meg og deg, og vi kan skape, og vi skal skape. La det komme ut. Bra. Skjønner dere det, det er? Det bra. Og så kommer dette øyeblikket da. Når Jesus har en sånn, Han har ganske mye sånn blikkskifter i løpet av denne seansen. Og da er det sånn at Jesus sier, «Da Jesus så deres tro, altså de bærerne sin tro, så sa han till den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt. Og du folkens, vi må ha tro for hverandre. Det kristnefellesskapet på sitt beste, det er tro for hverandre. Det er når noen går igjennom med troskrise og begynner å knekke på de virkelig vanskelige spørsmålene og begynner å kjenne på at livets erfaringer ikke passer opp med det man leser i Bibelen, så trenger man mennesker rundt som, som tro for dem og som bærer på den måten man å tro for dem. Og når noen går igjennom en krise, og livet bare krasjer helt fullstendig, og alt ble som det ikke skulle bli, så trenger vi kristne rundt som tror for dem. Og når sykdommen slår på aller verst, og man gir upp og ber for det, så trenger vi andre som har tro for dem, og som fortsetter den bønnen. Vi trenger å tro for hverandre. Jesus lar seg på en eller annen måte prege av denne troen til kompisene rundt. Og så sier han på denne fyren, og så sier han det aller største jeg kunne si, syndene dine er tilgitt. Og jeg tror det kristne fellesskapet har opplevd noen par av disse tingene her, som handler om at man ønsker så gjerne å bære, og så blir det bare ikke helt sånn som det skulle være. Det er den bærefeilen av at man, når noen virkelig har gått på trynet, når noen virkelig har kjørt seg inn i et spor som ikke de skulle være i, og de vet det så godt selv, så har ikke snart en tendens til å liksom ha så lyst til å si hvorfor de er der. Man har så lyst til å si, ja, men du gjorde dette og dette, og sånn er det, og det er nok noe godt med det, for man er så opptatt av denne, denne sannheten som skal sette fri, men samtidig så tror jeg noen trenger seg å bæres litt først, de trenger seg ses litt først, før man liksom begynner å mase på om alt gale som har skjedd, og hvorfor det skjedde, og sånn og sånn. Man trenger kanskje å bære litt først, og, og bry sig før man binner med begynner de av oss som har prøvd å bære, og så står vi litt for långt unna, så blir det bare litt rart. Så blir det bare mange ord, og kanskje litt overfladiskhet, og kanskje ikke helt ekte av at ja, 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 jeg skal tenke på deg, og jeg skal, å, sier, jeg skal be for deg. Så, så blir det litt sånn, man er litt for langt unna, man klarer ikke helt å bære, og man klarer i hvert fall ikke å bære lenge, for man står så langt ifra den man bærer. Det er kristne som ender opp med å prøve å bære mer enn de egentlig klarer. Det er det er så mange skjebner, det er så mye, det er så mange mennesker, og man prøver og prøver, og så ender man upp med å egentlig slutt selv trenger å bæres, og noen ganger kanskje aldri bære noen igjen. Det er, det er så viktig å finne om det er bærekraftigheten, den ritmen som fungerer. Vi er så forskjellige i dette. Hvor mye, ressurs, eller, ressurs, hvor mye sånn type styrke vi har i oss, og hvordan livsfasen er, og hvordan ting ser ut. Vi må finne rytmen som varer, for det et kristne som bærer i ett år, det helt nydelig, men kristne som bærer i et helt liv, det er jo helt vanvittig hva som kan skje. Ikke bli sånn som bare løper sykt et eller år eller to år, og så var det ikke bærekraftig. Finn den, og finn måten å ta vare på deg selv på. Og hopp på den båren så fort du får mulighet. Hvis vi ser på gjengen til Jesus, som han har fått med seg, disiplene, så elsker jeg det at det bare roper ut at det er plass til alle. Hvis du gjør en liten sånn personsjekk på disipleringen, så er det en morsom gjeng. Det er en helt forskjellig type gjeng av mennesker som representerer liksom bredden av, av liksom hele røkla og alt det for si. Og det er så nydelig, og det er noe jeg stoler mest på av stå i tjeneste for Gud. Det er at det er helt vanlige mennesker, det står om ugevel, som gjør helt ekstraordinære ting med de helt vanlige folk som Jesus velger å bruke. Og det er det som gjør så nydelig at det er plass til alle i det kristne fellesskapet. Det er fordi vi står helt på samme posisjon, og det er det som er grønt at Jesus setter det at Fyren skal bli frisk fra det å være lam i beina, och det å bli tilgitt syndene opp mot hverandre, for å si selvfølgelig er det større at vi kommer alle på samme position, alle på samme utgangspunkt i det kristne fellesskapet, av at nu er gjort for oss, så vi tar imot det. Du, det er ikke sånn i det kristne fellesskapet som det veldig ofte er i andra fellesskaper, der man opparbeider seg en eller annen solid plass, eller en eller fast plass på lag, eller en eller annen rolle som gjør at noe er virkelig, det er alle samme utgangspunkt, det det nydelige. Og så er det så nydelig at når man blir invitert, så er man allerede, altså når man kommer in i kyrkefellesskap, så er det allerede en plass der. For det alle er ønsket, alle er allerede har det en plass. Derfor kan vi si velkommen hjem. Og det er en nydelig fortelling om dette, når Jesus eh, utfordrer Matteus, og denne, der kalles han Levi, denne, han kalles Matteus i en annen historie, eh, om, eh, om det å være med i hans fellesskap, og Matteus, han er fyren som gjør det han ikke skal gjøre. Han sitter og gjør det han ikke skal gjøre. Eh, når Jesus spør han, han er toller og, og lurer folk for penger. Og Jesus inviterer han til å være med, og så går det hjem og spiser. Og sitter det så mange andre, sånne som gjør ting de ikke skal gjøre. Så det er med kompisen etter Matteus. Og så sier Jesus dette helt nydelige utsagene, som jeg synes definerer det kristne fellesskapet ganske tydelig. Det er i vers 17 i det samme kapittlet. «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Ja, det, der har du en, et visdomsord. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige menn syndare. Og det er noen som reagerar på at Jesus er inne med de som gjør ting de ikke skal gjøre. Og de spør, hvordan kan du holde på på dette? Og Jesus svarer og sier dette. Og det er så nydelig, for at disse fariserene, disse religiøse lederne, det var ikke sånn at de var rettferdige på noen slags måte. De trodde kanskje det var forskjell på Matteus, og disse religiøse lederne var erkjennelsen av at man var en som ikke fikk seg livet selv. Erkjennelsen av at jeg trenger deg, Jesus, at jeg trenger mer i livet mitt. Og det er det som var forskjell på dit. De ord. Det er det som er så nydelig, at det som noen ganger å kvalifisere in i andre typer fellesskap. Det å få gode nok karakterer, få tjene sin plass, liksom, komme til det nivået i, i, i bedriften, eller hva det skulle være, det er nesten motsatt i det kristne fellesskapet. Men det kan ende opp med å diskvalifisere oss selv, vi stoler så mye på det kristne CV-greiene, eller hva det skulle være vi gjerne er stole på, når det egentlig handler om at det som kvalifiserer oss, er at vi sier, «Ei, dette klarer ikke jeg alene. Dette klarer ikke uten deg, Jesus. Dette klarer ikke uten andre kristne. Dette klarer ikke sig jeg. jeg tar imot det som du har gjort for mig. Det er noe det mest radikale inkluderingen så finns for da er det plass til absolutt alle, uansett. Det er ikke urettferdig. Det er ikke sånn at noen, liksom, det er spesialdesignet for noen som har vokst opp i en kristnefamilie, selv om det kunne virke sånn. Det er ikke sånn det er det kristnefellesskapet. Det er egentlig en radikal inkludering av det er plass til alle. Og når vi tror på Gud som har skapt alle til fellesskap med han, så blir det helt nydelig i sannhet at det faktisk er plass til deg før du har kommet inn i fellesskapet. Dette drømmer vi om. Å strekke oss etter som kirke å være sånn hele tiden, at det alltid er plass til alle. Og når det blir plass til alle, folkens, når det blir plass til alle, så er det sånn at det blir helt kaos. Men dette er plass til meg, og jeg kan gjøre ting som man ikke bør og det plaste, plass til deg, og du også pleier å gjøre du ikke må gjøre, og då blir det kaos i det kristne fellesskapet. Derfor så er en av liksom, bærebjelkene av livet i det kristne fellesskapet, det er tilgivelsen. Hvis ikke tilgivelsen er der, når det er plass til alle, da blir det kaos. Det er, så, det er så nydelig når det er så mange forskjellige mennesker samlet, og skal prøve å gjøre noe samlet. Da, da er det ganske stor sjanse for det er et eller annet dumt skjer, trenger vi tilgiver seg. Og akkurat sånn måte som vi er eksperter på å bli bært, så burde vi være eksperter på å tilgiver. For det er at Jesus bruker av at det å bli tilgitt så mye som vi har betillgitt, da er det små kaker. Det på si. og tilgi andre mennesker, selv om det virker veldig stort. Og det er hvis vi forstår det. Og det er Jesus sier, hei, kraften til å tilgi, det handler om å forstå hvor mye jeg har blitt tilgitt. Hvor mye jeg har blitt av han som døde på korset for mig. Det er kraften min til å klare å tilgi andre som gjør ting de ikke burde gjøre. Og tilgivelsen er aldri en bekreftelse på at det som ble var grejt. Det er en bekreftelse på at det som ble gjort var greit, men man velger likevel å tilgi den personen som gjorde det. Tilgivelse er så unikt og så viktig og så sentralt i det kristne fellesskapet. Og jeg tror vi har den eneste kraften som håller i fellesskapet. Det er den kraften av å selv tillit av Jesus Kristus. Låsestime kan komme frem, så skal vi gå mot avslutning. Det er et når fundamentet i fellesskapet er at alle er ønsket og at alle lever på tilgivelsesfinament, da er det så unikt inkluderende at vi finner ikke noe lignende i vår verden. Har du lyst til å reise deg på slutten? Samtidig som at vår kirke allerede er en kirke der vi bærer hverandre, og vi bli bært, og der vi inkluderer for det at vi selv har blitt inkludert, og vi tilgiver for det vi selv har blitt tillit. så tror jeg det finns så mange flere steg i dette. Og jeg har litt lyst til med deg, at vi som kirke, vi er ikke så grådig interessert å liksom holde deg på det stedet der du er. Og det er ikke fordi at du er på et håpløst sted, det er fordi vi tror at det, det finns alltid noen nye steg for oss. Og hvis en kirke skal bli så radikalt inkluderende, som vi har snakket om nå, og hvis en kirke skal være bærende, og mennesker skal kunne bære og bli bært, så hjelper ikke det at en eller annen sier noe her fremme, og prøver å rope det ut, og så prøver man liksom å nikke til det og sånn, da handler om at enkeltpersoner velger i sitt eget liv å ta noen nye steg på dette, så at det oppleves så mennesker som kommer inn i fellesskapet vårt. Og jeg har lyst til å være sånn ærlig vi kommer kommet til å utføre denne på et tatt for at du utfordrer på å ta nye steg sammen med Jesus. Og det er det nydeligste når vi utfordrer i det kristne fellesskapet, blir at vi står på utgangspunktet at vi er elsket, vi er god nok, det er ikke liksom det der det går, det er ikke noe sånn å, å fortjene noen greier, men det handler om at vi får lov til å vokse videre. Og det er helt naturlig i fellesskapen med Jesus. Og derfor har jeg lyst til å utfordre deg til å ta noen runder, til å gå noen runder på hvordan kan jeg vokse i dette. Kanskje noen av dere trenger å tenke seg sånn at hvor er det jeg kan bære litt mer? Kanskje det er noen av dere som treng og hvor tid er noen dere trenger å tenke, hva med det kan de inkludere og dra in i fellesskapet. Og så vet vi at vi alltid jobber med ting som da vi trenger å tilgi og be om tilgivelse. Og jeg har lyst til å få til å ta noen steg denne høsten her, til å gå in i denne vandringen. Det er ikke Jesus spør Matteus, følg mig. Så sier Jesus til Matteus, hei, bli sittende der i stolen din, i tolleboden og bli verden der, og så, og så ser vi hva som skjer. Han sier, kom, følg mig, gå sammen med meg, gå etter meg, gå stegene med mig, vidare vidare inn i livet. Og så er det sannsynligvis den som Matteus som skriver Matteus-evangelium, og som blir en av de kikkelsene som får være med og formidle dette budskapet på en helt unik måte. La oss gå disse stegene sammen, og la oss bli det kristne fellesskapet mer som vi tror på, og det har vi mulighet til sammen. La oss be. Takk, Herre, for du är den som bærer oss først. Takk, för att det er alt å si hvem vi bærer mennesker til. Takk for at det er du som definerer vårt fellesskap. Det er du som avgjør det med å være den du er, med det du har gjort for oss og den du er for oss nå. Jeg bare ber om at vi sammen som fellesskap kan være et sånn bærende fellesskap som er nært nok hverandre for at du leder oss til hverandre for tross av ulikheter, for tross av forskjeller så bærer du oss sammen i troen på deg, Jesus for når du står i mitten så dras vi mot dig sammen og nærmer hverandre og nærmer dig. og jeg ber, Herre om at du må lede oss til å ta nyeste i dette Har jeg ber for den som har definert seg med deg som en som bare kan sitte på båret takk, Jesus, for at sånn er det ikke kan du komme med dine sannhetens ord i denne personen og si, du ska bære. Du skal få lov til å kunne være med å bære på forskjellige måter. Så ber jeg de som har definert seg som bærer så sterkt at når livet krasjer på en eller annen måte så klarer man ikke å be om hjelp. Her er jeg bedre. Her er jeg bedre om myk i hjerter. Her er jeg bedre om stolthet som, som forsvinner eller grenser vi har lagt for oss selv og etter så får lov til å, å, å bryte i ditt navn, Jesus har jeg ber om at vi mer og mer skal forbi det fellesskapet du har satt oss til å være sammen. Og tak Jesus, for alltid nye sjanser. Takk, Jesus, for at du gir oss nye sjanser når vi dommer oss ut, Herre. Når vi triner, når vi bærer, og hva det skulle være, hans. Du gir alltid nye sjanser. Du er nye sjanser, kongen. Takk, Jesus. Og du hjelper oss til å inkludere på den måten som du inkluderte. Takk for at det er plass til alle når i senter av Jesus. Takk for at det er alle for det du har elsket deg først før vi fikk tid